0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Hun glemmer, mens hun tager billedet og husker, når hun betragter det bag efter. Cirka en fjerdedel inde i romanen Paradis først, som netop er kommet på markedet, støder du på denne sætning. Det er hovedpersonen Kristinas svar på spørgsmålet om, hvorfor hun interesserer sig for fotografi. Egentlig ærger hun sig over, at hun ikke kan komme med en klogere forklaring på det her spørgsmål. Men jeg synes, det er en sætning, der får hende til at lyde meget vis, og som opsummerer det væsentligste tema i romanen, og dermed også denne udsendelse. Partis Først det er en roman om kulturforskelle, vold og racisme, men mest af alt så er det en roman om ungdomskærlighed på tværs af nationer og ikke mindst erindringen om denne kærlighed. Erindring er det alt overskyggende tema i Paradis Først, som er skrevet af forfatter Christina Stolz. Og som den opmærksomme lytter måske allerede har bidt mærke i, så er der sammenfald mellem hovedpersonen og forfatterens navn. Er der egentlig andre sammenfald mellem hovedpersonen og dig selv, Christina? Ja, det er der. Er det så en selvbiografi, eller er det autofiktivt? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Det er spændt på at høre mere om lige om lidt. I arbejdet med Paradis Først er Christina Stolz både gået videnskabeligt til værks ved at læse fagtekster om den menneskelige erindring. Hun er gået æstetisk til værks ved at læse fiktive bøger om temaet. Og så har hun gået personligt til værks og har undersøgt sin egen erindring ved at genbesøge mindeværdige mennesker og steder. Og det skal vi tale meget mere om lige nu, fordi du lytter til Mellemlinjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og i dag så taler jeg med Christina Stolz om Paradis først og Christina først og fremmest Rigtig hjertelig velkommen til programmet og hos mig her
1: i studiet. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Jeg synes simpelthen, at mm. det her det er en virkelig, virkelig smuk bog. Det er den flotteste, jeg har set i år. Så jeg tænkte på, om du ikke lige ville
1: begynde med at beskrive, hvordan den egentlig ser ud for lytterne. Jo, altså når man umiddelbart ser forsiden, så kunne man godt forledes til at tro, at det er bare et togede øh, skovlandskab, eller i hvert fald skovene i baggrunden med toge, og, og så en, en villavejlen på Selvhusvej. Øh, men når man så kigger lidt, Lidt tættere, eller lidt tættere på billedet, så vil man se, at det faktisk er en, øh, en skovbrand Det er en nedbrændt øh, parcelhusvej. Der står kun en enkelt bil tilbage, øh, og der er vist også et enkelt hus tilbage, men ellers alt andet brændt ned. Og den toge, der ligger hen over de her høje græntræer, er altså ikke toge, men røg.
0: Vil du prøve at beskrive, hvordan farverne er i forhold til altså den, mm. den øvrige farve på bogen? For det er også noget af det, jeg synes er meget fint.
1: Ja, altså selve, kan man sige, baggrunden på, på bogen har sådan en, en støvet rosa, vil man mm -hmm. nok kalde den farve. Øhm, og så fotografiet, som så er i midten, øh, og som fylder mest på forsiden, er i farver, men det er sådan nogle lidt efterårsagtige, sådan lidt brændte farver. Øh, og så står Paradis først midt på billedet med store hvide versaler, og så står mit navn med sort lidt mindre skrift øverst oppe. Mm. Og når man så åbner bogen inden i flapperne, så er det billede, der er på forsiden, det er så også forstørret op. Og der kan man så for alvor se, at det faktisk ikke bare er tåge, men er en brand. Mm.
0: Lige præcis. Og hvis man bladrer om på de første sider så og begynder at læse den her fortælling, så, så møder man Christina, som er hovedpersonen i Paradis først, og som rejser til Monet i USA, for at besøge sin amerikanske ungdomskæreste og eksmand i anledningen af, at han skal giftes på ny. Og det her besøg, det varer en uge, hvilket også er tidshorisonten i romanens nutid. Men i løbet af besøget, der udfolder deres forgangne kærlighedshistorie sig for læserne i form af hovedpersonens erindringer om fortiden. Du har længe haft lyst til at skrive den her roman, men har haft ret svært ved det. Og egentlig så kan jeg godt forstå det, fordi når jeg tænker på erindring, så tænker jeg, at det er noget meget umiddelbart uhåndgribeligt, og det er et meget foranderligt øh, fænomen. Men hvorfor var det svært for dig at tage hul på, på historien her?
1: Jeg vidste ikke, at det her med rindring var, var øh, sådan en, et tema, øh, og at det både ville øh, komme til at og, kan man sige, spille ind på hele måden, romanen er skrevet på, og også tematisk ville komme til at fylde så meget. Det vidste jeg ikke. Altså, jeg troede sådan set at det ville være en mere sådan, lige ud af landevejen kærlighedshistorie, jeg skulle skrive. Øhm, og at et stort tema i romanen, det troede jeg i hvert fald nu her, inden jeg gik i gang denne her gang, med at prøve at skrive bogen, der troede jeg, at et stort tema i romanen også ville komme til at handle om en øhm, miljøforkæmper i Kalifornien, hvilket det slet ikke kom til. Øhm, men i forhold til at svare på dit spørgsmål, hvorfor det har taget så lang tid, så har det været fordi, at... Øhm, at jeg har ville skrive om, om en kærlighed, som jeg selv har oplevet. Altså, jeg vil tage udgangspunkt i den relation, jeg selv har haft. Øhm, og den kærlighedens smerte, kan man sige, som jeg har oplevet øh, med den her person. Og det har jeg ikke været i stand til.
0: Du har selv været gift med en amerikansk ja. mand, ligesom Christina ja. er i, i romanen her. Og nu siger du, øhm, da du begyndte på at skrive den den her gang, mm. hvor mange gange har du begyndt på at skrive på romanen?
1: Jamen altså, min debutroman, der hedder Turisthotellet, som kom i ø, 2006, øh, den handler egentlig også om det. Okay, <laughs> øh, så alle dine
0: romaner er, er et produkt af ideen til den, vi nej, sidder med
1: nu? Nej, det er de ikke. Det er forkert at sige. Men den er det. Men den er det. Altså, den roman er det, helt klart. Øh, og så har jeg så gjort flere tiltag undervejs. Altså, jeg tror, der er noget stof, man bærer rundt på, Øh, som vil blive ved med at være et stof, man vender tilbage til i sine romaner. Og det her, det er noget af det stof, som jeg øh, helt... Jeg tror heller ikke, jeg kommer, det er ikke sidste gang, at jeg kommer til at skrive en roman, der har det her tema. Altså ikke nødvendigvis erindringen, det skal jeg kunne sige, men, men den relation, øh, som Kristina har til maleren i romanen, den, øh, den kommer jeg helt sikkert til at vende tilbage til igen.
0: Hvorfor er den så interessant?
1: Fordi den har defineret, hvem jeg er. Ligesom der er barndomsoplevelser, som man vender tilbage til øh, at tale om eller skrive om, når man er forfatter. Ting, som er så skældsættende, at man ikke kan lade være med at behandle dem i sine værker igen og igen uden man måske egentlig er klar over det, så tror jeg også, at den her kærlighedsrelation, øh, jeg har haft, øhm, den, vil, den har været så skældsættende og definerende og stærkt og traumatisk og på alle mulige måder voldsom. så den, den, har, den har defineret hele mit voksenliv, den relation.
0: Så det er mere end 15 år siden, at du faktisk fik idéen til at skrive den her roman?
1: At nej, det er det ikke. Det er ikke mere end 15. Altså, idéen til at skrive lige præcis Paradis først og den måde, den er blevet til på, det er en relativt ny idé. Mm -hmm. Men temaet, altså man kan sige stoffet, altså mm -hmm. relationen Marlon og Christina, det har ligget der som noget, der skulle, der skulle skrives om og behandles litterært på en eller anden måde i rigtig mange år.
0: Og hvornår kom ideen til romanen, Paradis først og formen, som den har? Og vi kigger på bogen nu. Hvornår kom den
1: idé? Øhm, det er jo en gradvis proces. Det er ikke sådan, at jeg vågner en morgen, og så er den der. Ding, klar. <laughs> Men det er en gradvis proces, den vokser. Så øh, jeg, jeg har jo den sidste bog, altså den bog, der kom før øh, Paradis først, den hedder hun, og handler om en surrealistisk kunstner, der har levet i virkeligheden. Og den udkom i 2019. Og mens jeg sad og skrev den roman, der fødtes ideen gradvist også til Paradis først. Så det vil sige, inden jeg var færdig med at skrive hun, der vidste jeg godt, at jeg skulle i gang med at researche til denne her romanparadis først. Men præcis hvordan jeg skulle researche, jeg vidste, at jeg skulle tilbage til USA. Som sagt, så troede jeg også, at der var et spor i romanen, som handlede om, om miljø, altså en, en, en miljøforkæmper eller hvad kalder man så noget, altså en, en, en Redwood-træ-forkæmper, som vil redde Redwood-træerne. Det var sådan en, en karakter, jeg troede, jeg skulle undersøge. Øhm, og det fandt jeg jo så bare ud af ret hurtigt, at det skulle jeg så ikke. Øh, så, så sådan en research-fase, den, den, er, den har jo, indeholder jo mange komponenter. Den indeholder jo nogle spor, man går nedad, og så forkaster man det måske igen. Og så opstår der nogle nye spor som man så pludselig finder ud af, at det her det er faktisk måske mere den her vej, jeg skal gå. Og det var, det, det var tilfældet i forhold til det her med i
0: Så du begyndte at research til Partys Først umiddelbart, efter du havde skrevet hun færdig? Ja. Lad os tale lidt mere om den proces nu. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Christina Stolz om romanen Paradis Først som... Mest af alt handler om erindring af ungdomlig og tabt kærlighed, og som hun derfor også har researchet i, i det her umiddelbart, uhåndgribelige og foranderlige begreb, som jeg i hvert fald opfatter erindring som. Og Christina, du er både gået videnskabeligt og æstetisk til værks i din research, og så har du også selv været ude at rejse, som du lige nævnte kort før. Og den synes jeg lige, at vi skal vente med at tale om. Lad os lige prøve at begynde med, med det videnskabelige, fordi jeg er egentlig lidt spændt på at høre, hvad du er dykket ned i her. Jeg har selv læst sådan en lille tænkepause, som Aarhus Universitetsforlag udgiver om erindring, men jeg forestiller mig, at du har læst øh, langt tykkere øh, bøger om erindring i din research. Hvad for nogle bøger gik du
1: helt konkret til? Jamen altså, det har jeg ikke. Jeg har ikke læst særlig tykke videnskabelige bøger. Jeg har læst nogle enkelte ting, og jeg har faktisk glemt, hvad det var. Jeg har også set nogle YouTube-videoer og nogle læst artikler, mest faktisk sådan psykologers artikler, men jeg har simpelthen ikke husk. Jeg har faktisk prøvet at finde dem frem, men jeg har simpelthen ikke kunne finde det. Men jeg kan sige til dig, hvad det er for nogle øh, altså æstetiske, kan man sige, værker, som jo så også behandler det på, på en, egentlig også på en videnskabelig måde. Og det har, øh, altså en af de forfattere, som jeg tog fat i først, det var, øh, det var den forfatter og journalist, som hedder Joan Didion
0: fantastisk forfatter og journalist.
1: Ja, det er hun. Øhm, og hun, hun mistede... Øh, hun, hun, var jo, altså, hun er jo en gammel dame nu. Men, men i løbet af meget, meget få år, der mister hun både sin mand og sin datter. Og det skriver hun to øh, bøger om. Og... Øh, skal de huske, hvad de hedder, fordi det er noget, jeg glemmer igen. Øh, den, nu siger titlerne på engelsk, øh, eller den ene titel i hvert fald, som på dansk hedder den Året med Magisk Tænkning, og mm. på engelsk The Year of Magical Thinking. Og så skriver hun så også øh, efterfølgende den, der hedder Blå Timer eller Blue Hours. Øh, og de handler om henholdsvis tabet af hendes mand, øh, og også imens manden dør, eller i det forløb, der bliver hendes datter også meget syg. Og så i den næste bog, der handler det så om, om død, altså hendes datters sygdomsforløb og, og dødsfald. Og, og øhm, den måde, hun skriver om det på, er en, er, er lige så meget, er, handler sådan set lige så meget om erindring. Altså at tænke, altså være midt i et nu, hvor nogle ting sker, og så, og så tænke tilbage, mange år tilbage. Prøve at lave nogle årsagesammenhænge. Altså datteren der, som man får det aldrig rigtigt at vide, men det ligger ligesom mellem linjerne. Det bliver måske sagt sådan lidt implicit, at datteren har haft et misbrugsproblem. Øhm. Og så, så, så forsøger Joan Didion ligesom at lave nogle, så tænker hun tilbage på nogle relativt, når man som læser tænker, banale episoder fra barndommen, øh, hvor hun alligevel kobler, altså laver en anden form for årsamling. Det er derfor, at hun reagerer sådan som voksen. Og sådan. Så hun, hun forsøger ligesom at stykke, altså hele det her liv, øh, hun sidder med mellem hænderne og den her store sorg, der forsøger hun ligesom at skabe et forbindelsesled, ikke? Øh, og det er jo sådan, jeg tror, vi er som mennesker, og især når vi, øh, altså for det vil jeg sådan set sige, at lige så meget som øh, Paradis først handler, med handler den jo og kærlighed, handler den jo også om sorg, og de ting hænger sammen. Øh, så jeg var meget inspireret af Joan Diddy's måde at, altså det, det, hun, hun, hun forgiver ikke at forstå, altså. Hun, 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 hun sætter sig ikke et eller andet. Hun sætter sig ikke op på Olympen og så forklarer hun også andre hvordan det her det hænger sammen. Hun udlægger sin egen forvirring og sin egen sorg og det gør hun på en måde som man virkelig bliver berørt af det. Så det var jeg meget inspireret af. Øhm, og
0: så var så det der... var det de værker lærte dig om ændringer. At det ikke er noget man skal forstå.
1: Altså jo, man skal forstå. Ja. Altså man, kan man sige der er mange ting man, man kan lære at forstå. Med og en af de ting, man, man vil blive opmærksom på, hvis man dykker ned og virkelig prøver at være sådan lidt videnskabelig over for sin egen erindring, det er, at den er totalt upolidig. Øhm at du faktisk, altså, og det er jo ret skræmmende, fordi hvad så med, med vidnesbyrtsberetning og, og hvad, når man står i retssalen og skal snakke om en forbrydelse, der har fundet sted for mange år tilbage? Hvordan, hvordan skal man stole på det, der bliver sagt? Ikke? Fordi det, det viser sig jo, det kan man jo selv mærke, hvis man går tilbage, at, at man ikke tænker tilbage på episoder på samme måde den ene dag, som man gør den anden dag. Øh, og man kan, Hvis man virkelig forsøger at være opmærksom, så vil man også lægge kunne lægge mærke til hos sig selv, at når man først har fortalt en historie passer mange gange på denne her og her måde, så er det blevet til sandheden. Men den måde, man har fortalt historien på, er jo ikke ens betydende med, at det var sådan, det fandt sted i virkeligheden, det man fortalte om. Og det er det, der gør, at, at det der med erindring, øh, det, er altså det, er øh, det er noget meget tricky noget. Det, det er ikke... Det er, ikke, det er ikke noget, man bare sådan kan sætte sig ned og sige, nå, okay, sådan var det. Uh, og det fandt, jeg, det fandt jeg, det har jeg måske hele tiden vidst, men det har jeg i hvert, fald, det er i hvert fald blevet meget mere opmærksom på. Både ved at skrive Paradis først, og så også ved at læse de her bøger. En anden bog, hvis jeg må nævne det, mm -hmm. det er Patrick Modiano. Han er en fransk forfatter, han fik faktisk Nobelprisen for 8 år siden, eller noget i den retning. Uh, og han er især kendt for sine erindringsværker. Eller det er det, han... Er kendt for. Han har skrevet et hav af romaner, øh, som foregår i Paris og som tager udgangspunkt i barndomsminder eller ungdomsminder eller i det hele taget bare ting, han selv har oplevet. Øhm. Og noget af det, han, har, han gør i sine bøger, i nogle af bøgerne i hvert fald, det er, at han genskriver episoder med små forskydninger.
0: Og det gør du også. Og det gør jeg også. Ja. Skal vi ikke lige ja. prøve at høre et eksempel i, uh, i romanen? Det er meget i begyndelsen, øhm, og der er sådan en skældsættende kioskscene, hvor Marlon og Christina de møder hinanden første gang.
1: Ja. Der er lyst i kiosken, lændene nærmest, som om rummet er oplyst af projektører. Og så er der næsten ingen varer, måske fordi der kun er en uge tilbage af festivalen. Det gælder vel om at komme af med det hele. Og der var trods alt det fornødende sukker, de vinende, søde, vakuumindpakkede muffins, som de også serverede til morgenmad i karakteriet. Cookies, granola bar, cykegummi, vand, iste, sodavand. Jeg vendte mig om med en pakke pastiller i hånden ved lyden af hans stemme. Jeg ved ikke, hvad han sagde til mig. Det var første gang, jeg så ham. Første gang, vi mødtes. Han smilede nok. Han smilede uden tvivl. Jeg kan ikke forestille mig andet end at jeg gjorde det samme. Der var ikke andre derinde. Han havde en stribet hættetrøje på den dag i kiosken, gule, orange og sorte striber. Måske havde han træningsbukser på. Måske havde han trainers på. Selv var jeg sikkert klædt i den sorte buksedragt, den i det tynde bomuldsstof, som jeg gik i den sommer. Der var ikke andre i kiosken end os. Der kom ikke andre for at købe noget. Måske vidste ingen, at den fandtes. Hans dreadlocks var ikke særlig lange på det tidspunkt. Han spurgte, om vi skulle gå ud og drikke en kop kaffe efter forestillingen med det indiske kompani samme aften.
0: Og så springer vi et par sider frem, hvor uh, selv samme setting er beskrevet, men uh, på en lidt anden måde.
1: Han spørger, hvad hun skal have. Da hun vender sig om, står han bag hende sammen med en hvid fyr i træningstøj. Hun kender ham ikke, den stribede hættetrøje. Det er den, han har på. Hun har ikke set ham før. Men han spurgte, hvad hun skulle have. Som om de allerede kendte hinanden. Den hvide fyr smilede og præsenterede sig. Jeg husker ikke længere, hvad han hed. Maleren præsenterede sig også og sagde, at han havde set hende. Hun havde ikke set ham. Hans ansigt er et landskab, bakket, fuldt af slutter. Måske havde hun svært ved at tage øjnene fra det ansigt eller også var hun bare overrasket. Tak, Christina. Selv tak.
0: Hvorfor var det nødvendigt for dig at læse de her bøger, I arbejdet med bogen?
1: Jamen altså, det gør jeg altid. Når jeg skal arbejde med en, en ny bog, så, så er der en masse ting, jeg gør. Jeg både læser og jeg... Ofte bevæger mig, rejser steder hen, tager noter. Nogle gange øh, tager jeg udgangspunkt i kunstværker. Øhm, altså, jeg bruger tid på at dykke ned. Øh, og så er det sådan en intuitiv proces, at jeg sådan samler sammen. Jeg har sådan en hylde på min reol, hvor jeg ligesom sådan samler research-ting sammen. Øhm, og, og så er der nogle af de bøger, jeg finder, som jeg tænker, tror, jeg skal bruge, som jeg så ikke skal bruge. Men det bliver meget hurtigt noget med at, at læse efter en... Det er jo ikke kun tematisk. Altså jo, så kan man læse for eksempel historiebøger eller sådan noget, som man, fordi man skal vide noget faktuelt. Men, men ellers er det, er det jo også sådan at finde en tone. Øhm, finde frem til en stil og en tone, som, som jeg synes passer. Og der læser jeg jo rundt i alle mulige værker og, og ligesom sådan lytter mig frem. Er det, er det den her vej, eller hvad passer? Det er meget intuitivt faktisk.
0: Så det er primært bøger, der står på den her region derhjemme, når det kommer til uh, partis første sektionen?
1: Nej, i det her tilfælde er det også rigtig meget min egen notusbøer. Mm. Øh, som baggrund, altså som er en del af mit research materiale simpelthen. Ja. ja.
0: Og øhm, hvornår har du udfyldt de notesbøger?
1: Dem har jeg udfyldt, siden jeg var 10. Altså, jeg har skrevet dagbøger, siden jeg var 10, så jeg har ekstremt mange. Men, øh, men så har jeg selvfølgelig et udpluk, som, som er den periode fra mit liv, hvor jeg har været omkring 17-18 og frem til jeg var dit omkring 30. Øh, hvor hvor øh, jeg selv havde et, en relation til den her person, som, som den er baggrund for, altså inspirationen til, til fortællingen. Hvor jeg har boet i USA meget af tiden, og hvor, øhm, så der er rigtig meget altså, ting, jeg, jeg har glemt, som, som jeg kan finde der. Øh, og det er lige fra, hvordan jeg har haft det, hvordan, til samtaler, jeg har haft, til steder, jeg har været. Øh, hvor man kan sige, dagbøgerne eller notesbøgerne næsten altså, skaber mere billedmateriale, end de fotografier, jeg har liggende for samme periode. Fordi når man får sprog på ting, så kommer man igen ikke i, i kontakt med sin egen erindring. Så det kan godt være, at der kun står lidt om et eller andet, men så pludselig så er gud, når ja, nu kan jeg huske en masse fra den periode der, ikke?
0: I introen vil du ikke svare klart på, om det er eh, autofiktion, det her, selvom at der er sammenfald mellem hovedpersonens navn og dit eget navn. Hvorfor ikke det?
1: Med al respekt for litterater og, og sådan noget, så, så, så synes jeg, det er utrolig begrænsende læsesyn og tale om autofiktion. Altså, fordi... Det er jo, det er jo en fuldstændig flydende ting for mig, hvornår, øh, hvornår noget ligger tæt, lidt længere væk, meget langt væk, altså fra mig. Altså, alt hvad jeg skriver, er jo noget, jeg skriver, fordi at det interesserer mig. Fordi der er en tematik, der interesserer mig, eller en periode, der interesserer mig, og en karakter, der interesserer mig. Og jeg har noget til fælles med alle de karakterer, som jeg fremskriver. Det vil sige... Der er jo ikke nogen, der stiller mig spørgsmålet i forbindelse med den bog, jeg udgav for et år siden om, om den her franske surrealistiske kunstner. Har du noget til fælles med hende? Det er der ingen, der har spurgt mig om. Jeg har rigtig meget til fælles med hende. Øhm, men det er klart, at når jeg skriver en karakter frem, som jeg til og med kalder mit eget navn, det kan man sige, det kan jeg jo, det kan jeg jo regne ud, så vil folk jo selvfølgelig stille mig det spørgsmål. Og det er også helt i orden at stille mig det spørgsmål. Men, men så må jeg bare sige, at... Øhm, at det er øh, en karakter, Kristina i romanen er en karakter, som har oplevelser til fælles med mig, ja. Men derfra så til at sige, at det er jeg person Jeg bryder mig bare ikke om den genrebetegnelse af autofiktion. Det er en roman, der handler om Kristina og Marlon.
0: Men meget af din research foretog du også i dine egne dagbøger?
1: Jeg foretog research i mine dagbøger. Jeg foretog research i John Didiens bøger. Jeg foretog research i Patrick Modianos bøger. Jeg foretog research i film, øh, i musik, i øh, avisartikler, øh, flere dokumentarfilm, øh, samtaler med andre. Altså, jeg foretog research mange steder, men også i mine notesbøger,
0: I din omkringliggende omgivelser, kan ja. man vel sige? Ja. Hvordan var det at genbesøge de her dagbøger?
1: Dem har jeg genbesøgt mange gange, øhm, og det er altid med sådan... Altså, jeg har utrolig mange post i dem, <laughs> afhængig af, hvad jeg har genbesøgt dem for, øh, fordi at, altså, de, har, de har været vigtigt materiale i mange, altså, til mange af mine bøger. Øhm, og det kan være lige fra sådan noget som en følelse, jeg skal huske, hvordan var det at have det sådan, når man var den alder, for eksempel. Hvordan har en 10-årig pige når hun mister sin bedste dukke, for eksempel, ikke? Det, det står der jo noget om i mine dagbøger, hvis jeg går helt tilbage. Det, det, den følelse, den, sådan, den kan jeg ikke rigtig komme i kontakt med på anden måde end, end der. Og det synes jeg, er, meget, øh, altså det, det er jeg meget glad for. Jeg er meget glad for, at have har det materiale. Øhm, I det her tilfælde, der var det jo meget med at prøve at for det første, hvordan var USA dengang? Altså fordi jeg har været i USA mange gange siden. Men der er sket utrolig meget, ligesom der er sket utrolig meget her i Danmark og i Europa, så er der jo også sket utrolig meget i USA. Så USA nu er jo et andet sted på mange måder, end det var, da jeg boede der.
0: Vi skal måske lige sige, at Christina, hun øh, tager, første gang, Christina i Romanen, ja, tager ja. første gang til USA i 1993, og det samme gjorde du, og hun genbesøger så sin øh, tabte ungdomskærlighed 20 år efter.
1: Ja. Men i modsætning til Christina i romanen, eller nej, det er faktisk ikke engang i modsætning, Hun, Christina romanen har også været der efterfølgende. Men, men jeg har været der mange gange i løbet af årene, altså også efter jeg boede der, øhm, og har været mange forskellige steder i USA. Nå, men det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes har været frugtbart at gå tilbage i dagbøgerne, notesbøgerne og så se, okay, hvordan har jeg beskrevet landskaberne, hvordan har jeg beskrevet fjernsynsudsendelser, jeg har set, eller øh, huse jeg har boet i, øh, altså alle de der sådan meget sandslige ting, de, dem, dem finder jeg der. Og
0: øh, du har jo så også genbesøgt USA. Ja. Vil du
1: ikke prøve at fortælle lidt mere om den del af researchen? Jo, altså, jeg troede jo, jeg, jeg, altså, jeg jo, jeg skulle over og, øh, og undersøge redwood øh, træs forkæmper. <laughs> øhm, Hvornår var det her rent tidsligt? i '18? Øhm, og der, altså, der, der øh jeg tror, jeg snakkede med en, jeg fandt frem til, øhm, som fortalte mig nogle ting, og det var ikke særlig inspirerende for mig. Jeg kunne bare mærke, og det var det nok ikke, fordi jeg kunne mærke, at det var ikke den vej, jeg skulle gå. Selv jeg stadigvæk synes, det er spændende. Øh, og jeg synes, Redwood-træer er fantastiske træer, og hele området i Kalifornien synes jeg er spændende at besøge og sådan noget. Men, men, øh, men det, der for alvor var inspirerende for mig, det var at tage til, øh, til Midtvesten, hvor jeg havde været før, men... Øh, men hvor jeg ikke på den måde havde været så interesseret. Jeg havde ikke været så interesseret i det sted. Det er ligesom altså mit sted, kan man sige, der, hvor jeg har boet. Det er i Kalifornien. Øh, og Midtvesten, jeg ved ikke, om du har været i Midtvesten, men det er i hvert fald... Altså, jeg genlæste faktisk Lille Hus på Ferien af samme grund, mm -hmm. hvilket var meget inspirerende. Fordi det, det, er jo, for det, er jo, det er jo fantastisk, hvad der er blevet... Hvad der hvad der er blevet gjort, ikke? altså at de her bare næver. Ja, jeg nævner
0: også det lille hus på prægen. jeg nævner også det lille hus. Det er faktisk først. også en del af min research. Det ja. er også det
1: lille hus på prægen. Øhm.
0: Det, er, det er tydeligt at mærke, at du netop bruger altså, artefakter i din hverdag og øh, øh, navigerer efter dine egne interesser, så det kan faktisk være helt svært og ligesom skitsere, hvornår den konkrete research øh, begynder og slutter i dit tilfælde? Oplever yeah. jeg det i hvert fald
1: som? Jamen, som det lytter? forstår jeg godt. Jamen, det forstår jeg godt, og, det, og det, det, altså, man kan sige, øh, den måde, jeg arbejder på som forfatter, der er alt jo research. Det er du jo også nu, når vi <laughs> sidder her. Så bliver jeg interesseret i dit røde hår, ikke? Altså, og din flotte grønne kjole, og så vil jeg huske det. Så altså, vil de jo gå ind på en eller anden måde. Når jeg skal beskrive en karakter, så kan det være, det er dig, der... Altså, der står der, der kommer frem i min bevidsthed. Så på den måde er alt jo... Øhm, men så er der jo selvfølgelig den mere målrettede research, mm. ikke? Altså, der er den, den almindelige store, det er bare at være til i verden og leve og indsamle materiale, det gør vi alle sammen. Men så er der den målrettede og de to ting spiller jo så sammen, eller mm. har indflydelse på hinanden. Mm. Og, og rejsen der til, øhm, til Midtvesten, det, den var øh, den var meget afgørende for hvordan romanen så endte med at blive til. Eller kom. Altså, de steder, jeg besøgte, de, de, de områder, jeg så, og den stemning, der var i USA på det tidspunkt, var, øh, det var lige i forbindelse med midtvejsvalget. Øh, den kom til at have indflydelse og påvirke min proces efterfølgende. Var
0: der en særlig situation, som gjorde størst indtryk på dig derovre?
1: Altså... Øh, jeg besøgte en, øh, en, en ven, jeg har, der bor i det område, øhm, og vi, vi talte meget om politik, altså det, politik og, og den stemning, der var øh, i USA, øh, og jeg kom jo lige fra Kalifornien, jeg havde lige været i Kalifornien, som, hvor man er mere liberal og mere venstreorienteret ofte. Øhm, jeg blev lidt jeg blev, Jeg er kommet ud af sådan en forvirring på en eller anden måde, fordi at det, det var utroligt søde mennesker, jeg mødte i Midtvesten. Øhm, men langt de fleste af dem er jo republikanere, og de her Dixie flags der vejer mange steder, og... Øhm den der, sådan, det der paradox, der ligger i, at på den ene side, så er man politisk måske meget, meget uenig med de her mennesker, og så på den anden side, så er de utrolig venlige og gæstfri over for mig. Ikke? Altså, det, øhm, det, kommer, det, det er ikke noget, der sådan direkte spiller ind, men det ligger som sådan et undertæppe. Altså, øhm, og så, så det, som jeg altid har synes har været svært ved at være i USA, det bliver endnu, det bliver endnu mere kan man sige, tydeligt i den del af USA, når man, når, man, når man er uden for de store byer, og i det her tilfælde besøger Christina hovedpersonen i en lille bitte by, der hedder Monet, der ligger midt ind i Missouri. Øh, og den der sådan følelse af, at man bare er havnet ude in the middle of nothing. Altså her er man bare på Engmans, altså i ingenmandsland på en eller anden måde. Ikke? Kæmpe, kæmpe store afstande og den eneste måde, man kan komme videre på, det er med bil og... Øh, dårlig mad og overvægtige mennesker og fattigdom på mange måder. Øh, det er så radikalt anderledes end, end at være i Danmark. Men var der en
0: situation, hvor at det her det bare stod klart for dig i USA? Hvordan romanen skulle skrives? Nej, hvordan den her... Um, jeg ved ikke, om væmmelse egentlig er det rigtige ord at bruge mod en anden form for livsstil eller et andet verdenssyn. Men var der en situation hvor at det her det kommer meget
1: på nært hold. Altså oplever for dig. du oplever du at der er en vemmelse i Kristina i romanen? <coughs> Nej nok nærmere en undren. Jeg tror ja. Jeg tror det der, det der kan være det der kan være forvirrende og altid har været det for mig når det kommer til USA og det skal jeg komme ind på. Det det i modsætning til at rejse til øh Egypten eller jeg har rejst mig i den arabiske verden mellemøsten, hvor man med det samme tænker, ja vi har forskellige kulturer, vi vi ser, vi ser, vi, vi kommer fra nogle forskellige udgangspunkter, vi ser på forskellige ting, vi vi taler forskellige sprog. Men, men, men sådan har jeg jo aldrig haft det med USA. Måske til dels, fordi jeg har været gift med en amerikansk mand, men jeg tror, mange af os har det på den måde, fordi vi er så influeret af amerikansk kultur, og alle sammen taler engelsk og opflasket op med amerikanske film, amerikansk popmusik, amerikansk mode, amerikansk mad. Altså, så har vi også en forestilling om, at vi, øh, at vi, måske, eller vi kan bilde os selv ind, at vi til dels ligger tæt på hinanden, men... Vi, men kulturelt, men land, men land altså, landet i USA er jo også ekstremt differentieret. så at være, befinde sig i San Francisco og så befinde sig i Monet i Missouri, det er altså to ekstremt forskellige oplevelser. Det er nærmest som at være i to forskellige lande. Øhm... Så hvordan havde du det, da du var i Monette? Jamen altså en af de ting var, at jeg bare ikke kunne spise noget, fordi alt smagte dårligt. Nu kan det også godt sige, ja, men det er jo også fordi jeg er kristen, måske. Ja, men det var bare, ja, det, det, det er også beskrevet i romanen. Ja, det altså er det er det nemlig. Altså det er bare, øh, altså sådan pap, altså og fyldt med olie og fyldt med. Og de af sø...
0: plastikkros. Ja,
1: altså, ja, de personer, som jeg så mødte, gjorde så faktisk også det. Mm -hmm. øh, øh, så det. Så det det var så usandsligt på en eller anden måde. Lige, altså i modsætning for eksempel til at sidde på en lækker restaurant i San Francisco, hvor det er lækker avocado og lækre olier og dejlige oliven og sådan noget. Så, så, og du får masser af cajun-mad, og der er masser af forskellige muligheder. Ikke? Alle mulige forskellige køkkener. Så var det ligesom sådan bare, okay, her får du, hvis du får en omelet, så kan du være sikker på, at den er så salt, så du skal drikke tre liter vand bagefter, ikke? Altså, det, det var den oplevelse, jeg havde. Der er sikkert nogen, der har haft andre oplevelser, men det var, den, det var de diner, jeg var på, og, og, og de mennesker, jeg besøgte, de, de lavede altså den slags mad. <laughs> øhm, så det er jo så, kan man sige... Og så er der den der sådan, oplevelse af, at være for mit vedkommende, besøgte jeg en familie, hvor, hvor der ikke var nogen aviser, og hvor der ikke var noget fjernsyn, der var en fladskærm, men det, det, man så på den, var streamede ting. Øhm, så jeg spurgte sådan om, altså fordi jeg vidste rigtig meget om midtvejsvalgsresultaterne, for dem fulgte jeg rigtig meget med i på det hotelværelse, hvor jeg sad. Hvad de ligesom vidste om det der midtvejsvalg? Jamen, de vidste ikke rigtig noget om det. De fulgte ikke rigtig med i det. Øh, og, så, og, og sådan er det jo også sikkert også i Danmark altså der er jo nogen der følger med og med i, i politik end andre osv det er der jo ikke noget galt i, men det var sådan en følelse af at at jeg faktisk vidste mere om om amerikansk politik og hvad der skete end de personer jeg var sammen med vidste og det var en underlig følelse Hvordan fik det der til at føle? Det var en underlig følelse, at jeg på den ene side følte mig øh, altså, det, ja, bedre vidende på en ubehagelig måde. Altså, sådan, jeg ved bedre end dig, fordi jeg følger mere med, end du gør. og hvordan, Hvor er det for dårligt, at du ikke følger med i dit eget landspolitik på den ene side? Og så på den anden side, så var det også nogle personer, som var ufattelig kærlige. Og utrolig omsorgsfulde og gæstfrie. Og, øhm, så hvor det bare var nogle andre værdier, som fyldte. Altså, nu skriver jeg i romanen om en kvinde, som er øh, mormon. Altså, maleren i romanen han bliver gift med en, med en tidligere mormonskvinde. Eller hun er vokset op i et mormonsk hjem. Og Monets er et... Øh, altså, det er, at det er, religionen fylder. Ikke nødvend nødvendigvis... Øh, altså den del af kristendommen, men altså alle mulige forskellige afarter af kristendom fylder, og der ligger kirker på hvert gad øhm, og, og, og jeg kommer fra et ateistisk hjem, ikke? Øhm, og nogle af de personer, jeg mødte, var også kristne. De var ikke mormoner, men de var stærkt øh, troende. Og den her næste kærligheds, altså den her næste kærlige måde at være på, og være på over for mig, og i det hele taget være på over for hinanden, som jeg ligesom kunne se. Det var jo også meget fascinerende og meget smukt. Så det var sådan en mærkelig blanding af at være frastødt og tiltrukket på en og samme tid.
0: Hvordan var det at tage imod deres øh, næste kærlighed eller hjælp eller omsorg, når du nu også sad med den her lidt... Øh,
1: arrogant... Øh, ja, eller øh, bidres,
0: sådan <laughs> smag af bedrevidenhed?
1: Det var... Øh, det var en følelse af, at... at øh, at der også var noget, som de havde fat i, de her mennesker, jeg mødte. Det er jo ikke, jeg kan jo ikke sige, at sådan er alle i Monette, for dem kender jeg ikke. Jeg kender jo kun den her ene familie, som jeg, hvor jeg, af, jeg kendte kvinden i forvejen. Altså, den ene, altså, det er jo ikke den familie, der er i bogen, det er en anden familie øh, med flere børn. Og, øh, og den ene af de kvinder, der boede, der kendte jeg i forvejen fra, noget, fra tidligere tid, så jeg vidste jo godt lidt om dem. Men altså, øhm, at de på nogen måder havde fat, for at svare på spørgsmålet, havde de på nogen måde fat i den lange ende. Ikke? Altså, de var meget til stede i deres lokalmiljø, i deres nu, i deres familie. Øh, meget, meget nærværende. Øh, så kan det godt være, at der var nogle ting, mange ting, de måske ikke vidste om verden, men, men, øh, men der var jo også noget fascinerende ved at se, at... at at de måske var mere nærværende i deres liv, end jeg og mange andre mennesker går rundt og er i vores fortravlede liv og ambitioner og hvad vi skal nå, osv. Der var en helt anden ro i deres familie, end jeg her oplever, for eksempel i min egen familie.
0: Var det derfor, at du valgte at skrive det ind i romanen, i stedet for at tænke, at det her, det er en del af det amerikanske samfund, som jeg ikke selv kunne, kan, kan spejle mig i. Jeg tag tilbage til Kalifornien og lade øh, romanen udspille sig der.
1: Altså spørger du mig om, hvor, altså, at, at, var det det der møde med de mennesker i Monet ja, som og gjorde? Der er
0: sådan den lighed, du alligevel mærkede med dem, øh, eller det sympati, som du kunne, øh, kunne udvise over for dem, øh, i kraft af deres måde at være til i lokalsamfundet på, og være omkring gæster som dig for eksempel.
1: Ja, og så synes jeg, at da jeg kom hjem, det var jeg jo så ikke klar over mens jeg var der, men da jeg kom hjem, så gik det også op for mig, at den karakter, som jeg vil fremskrive i romanen, som er Marlon. Han er en karakter, som, som da Christina møder ham som ung i romanen, der er han en øh, venstreorienteret akademiker, som forestiller sig, at han skal blive den næste store amerikanske præsident, og så har han også nogle meget mørke sider, som kommer til udfordrelse på forskelligvis. Øhm, men han, den udvikling, han så foretager som voksen, skal jo komme bag på Christina. Altså, de har levet sammen, mens de har været i 20'erne, og så er der gået de her mange år, hvor de ikke har set hinanden. Og så skal hun jo ligesom finde ham et nyt sted. Og så finder hun ham i Monet, øhm, Gift næsten med en meget kristen kvinde. Og uambitiøs i forhold til, hvordan han var før. Ikke? Han skal i hvert fald ikke være nogen præsident, han skal heller ikke være nogen bedst han skal heller ikke være nogen stor forretningsmand. Han skal bare have det godt med sin familie øh, midt ude på Lars Tønskids marker. Og det, han behøver ikke andet end det. Det er nok for ham. Det er ligesom en radikal udvikling, han har foretaget i forhold til den mand, hun kendte. Og det var det, der inspirerede. Det var ligesom det der med, når, når, altså det der med at funde, have fundet værdierne, eller have fundet glæden et andet sted end der, man havde forventet, det skulle findes. Forstår du, hvad jeg mener? Mm -hmm. ja.
0: og, og det er meget tydeligt som læser, at det kommer bag på Christina, den her udvikling, han har været igennem, når hun jo også sammenholder den med sin egen udvikling. Mm. Noget, som også kommer bag på mig som læser, er formen. Den er, jeg ved ikke, om du lige selv vil, vil beskrive, hvordan formen på romanen er.
1: Jamen altså, den foregår jo, som du sagde før, den foregår jo sådan set på nutidssporet, på nutidsplanet foregår den jo en meget kort periode, det vil sige en uge. Den rejse, som Christina i Romanen foretager, fra København til Monet, og næsten på vej tilbage igen, ikke? Øhm, ingen gang i nu, altså 5-6 dage. Øhm, og, og i den, altså, så er man jo inde i hendes tanker, og øhm, i det, rejseforløb, der indskriver hele fortiden sig. Så selvom at romanen kun er 170 sider lang, så kunne den sådan set godt have været 500-600 sider lang, fordi der er i virkeligheden utrolig meget materiale mellem altså, linjerne og på linjerne sådan set også. Og så er den jo skrevet på den måde, at fordi rentringen fylder på den måde, bliver tematiseret som det bliver, så er den skrevet, så den hele tiden veksler i tid og den hele tiden veksler mellem pronomer. Forstået på den måde, at når Kristina øhm, når øh, tænker tilbage og mærker det, hun tænker tilbage på, så er det et jeg, der fortæller. Andre gange tænker hun tilbage mere distanceret, ser tingene mere som en film, der passerer forbi, så er det skrevet i tredje person. Og på samme måde i forhold til tiden går fra nu til den gang. Ikke? Altså, og det kan den, det kan den sådan set gøre på samme linje eller inden for den samme paragraf. Og det kan man umiddelbart godt tro er meget forvirrende, men det er det egentlig ikke. Altså, når man først har knækket, det kan godt være lige de første par sider, skal man lige forstå, nå, er det sådan der? Okay, sådan her. Øhm, man skal, så, lige, vende man skal lige vende sig til det. Man skal lige vende til det, og så jeg tror jeg faktisk, det er meget let at læse, fordi at man forstår, at når det, 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 det er sådan, hun går igennem tiderne på, ikke? Lad os lige prøve at høre, hvordan det for eksempel
0: kommer til udtryk. <tryk>
1: Vil du trække for, siger jeg og tager støvlerne af, smider jakken på gulvet, kravler ned under lanet og tæppet. Der er heldigvis mørkt i værelset, ingen lyde. Han sætter sig på sengenkanten. Hans ansigt ligner det ansigt, jeg kendte engang. Det ansigt, der var mit. Mit ansigt i hans. På en stol ved siden af sengen. Indimellem imellem gik han udenfor for at ryge. Han vidste ikke, at det var sådan, jeg reagerede, når jeg flyttede mig geografisk at jeg faldt om i en søvn, der kunne vare i flere døgn. Når jeg kortvejet vågnede op, så jeg hans silhuet, Den fremtrædende pande, læberne og hagen. Lyset gennem sprækkerne i gardinet, mørket. Han sagde ikke noget, og jeg faldt i søvn igen. Kvinden, vi boede hos, kom ind med mad på en bakke. Hun talte dårligt engelsk. Hun sagde ord som feber og sygdom. Maleren sagde nej, bare udmattelse. Vi var rejst med nattoget til Prag, efter at min udlejr i København havde meldt, at det ikke kunne fortsætte, at vi ikke kunne bo to personer på det værelse.
0: Ja, her der øh, mærker man tydeligt, hvordan det går fra hver hvor hun lige er fløjet fra København til Monet, og øh, Marlon har hentet hende i Lufthavnen, og han sidder, han har fulgt hende op, fordi hun har det skidt efter den her flyvetur, og der, klipper vi så til en af deres første rejser sammen, efter de har mødt hinanden i USA som unge. Hvordan fandt du frem til, til den her form? Var det ved at læse, blandt andet det, eller hvordan navigerede du uh, i sådan hele romanens
1: form og erindringens form? Jamen, det var, jamen det var, det var sådan set uh, ham, jeg, jeg nævnte før, der hedder Patrick Modiano. Han har en scene i en af sine bøger, hvor, uh, hvor en, han hovedpersonen som ung dreng, mand meget stedet dreng, teenage dreng, øh, træder ind på en bar, cafébar i Paris, øh, og der står der faktisk en, en, en dansk øh, servitrice bag baren. Og hun, øh, hun er meget kærlig, eller sådan omsorgsfuld overfor ham. Jeg tror, han, han, er, han er løbet hjemmefra eller sådan noget. Øh, og han tager, han, hun tager ham med hjem, tror jeg, og giver ham noget med. Og så er der en scene senere i bogen, hvor den samme scene, Øh, altså, hvor han kommer hen på den her café-bar, den samme sag øh, og hun siger også til ham, at, hun, at han må komme hjem til hende, men han skal vente. Hun skal først afsted med en, en eller anden, anden mand et eller andet sted hen, og så skal han, enten skal han vente på barn, eller så skal han selv tage bussen hjem, og så er hun der ikke, da han kommer. Så det vil sige, at det er faktisk helt anderledes husket i den, i den anden version. Og det synes jeg var så godt. Øh, så det var virkelig, det var ligesom den scene, hvor jeg tænkte, okay, den her, det her greb, den her måde at, at skrive erindring frem på, det vil jeg bruge. Og
0: det gør du hele vejen igennem? Ja. Hvad var egentlig det sværeste i hele den her research-proces?
1: Øhm, det er jo noget, man skal foretage valg. Altså, jeg havde jo en stærk forestilling om, at jeg skulle skrive om en Redwood-træs forkæmper. Og det var, altså, det var virkelig min darling. Altså, maleren i romanen skulle være Redwood-træs forkæmper. Så Christina skulle komme tilbage til Kalifornien, og så skulle hun møde ham der, hvor han levede sådan på en ret radikal måde øhm, derude med de træer, og i det miljø. Øhm, og, jeg, og jeg kunne bare mærke, jo mere jeg researchede på det, og læste om det, og så film om det, og i den der, den der enkelte mand, jeg så også mødte i Kalifornien og talte med, jeg kunne bare mærke, at det var en det end. Altså, det var bare ikke rigtigt. Men jeg var så glad for ideen. Så jeg, jeg synes, det var svært at give slip på. Så det var nok det sværeste. Altså, det var det der med at sige, okay, jeg, 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 må, jeg må lægge det fremme. Alt det, jeg troede, skulle være hele sådan, bagtæppet på en eller anden måde, og det der landskab, det, de smukke skove i Kalifornien, som så alligevel også kommer til at fylde i bogen, faktisk. Ikke? Øh, men på en anden måde ganske vist. Det var det, sted, ligesom, det, det var det sted, hvor jeg gik i stå hele tiden. Så da jeg gik slip på det, så var, kom der skub i processen.
0: Ja, det var jo også svært for dig overhovedet at komme i gang med romanen, men da du ligesom først havde knækket koden, så gik det ret stærkt med skrivereg og det synes jeg vi skal tale lidt mere om nu. Du til mellem Jeg hedder Caroline Kjer Hansen. Christina Stolz, du har selv nævnt det var, men det er jo kun et år siden at du udgav "Kahun", Først. partisfør, Først, som netop er udkommet, og som vi taler om i dag. Så det virker jo til, at du har skrevet den ret hurtigt. Hvor lang
1: tid brugte du reelt set på at skrive paradis først? To og en halv måned. <laughs> wow! Ja. Men altså, det er jo ikke, de har jo ikke taget to og en halv måned, for så har jeg jo redigeret rigtig, rigtig. Der har jeg brugt et halvt år på at redigere efterfølgende. Ikke?
0: Og ideen har i den grad også ja. læret sig, kan man ja. sige, gennem ja. årene. Hvordan er overgangen fra research til skrivning egentlig for dig?
1: Det er meget forskelligt. Men der er... Der er noget, man kan sige, som en generel ting, og det er, i det øjeblik, at jeg begynder at sætte ord på papir, eller på computeren er det jo så, ikke? Altså, i det øjeblik, jeg begynder at formulere de første sætninger, og der er en stemme, øh, en fortæller, øh, et sprog, en, en tone, en stil, i det øjeblik, så begynder fældene også at klappe, fordi så, så kan man godt slette noget af det igen, og sådan noget, men, men det er ligesom, så er, der allerede, så er der allerede en krop, der er gået i gang med at vokse ud af af skærmen eller af papiret. Øhm, så det er sådan en... Det er sådan en øhm, jeg, jeg bruger lang tid på sådan at, at snige mig ind på det, eller så kan man sige. Ikke? Jeg, altså, fra at jeg måske har læst rigtig meget, øhm, og måske rejst, som i det her tilfælde, så bruger jeg meget tid på at tage noter. Øh, og så har jeg lagt mærke til, når jeg læser tilbage i mine notesbøger, så her, jeg ofte skrevet den samme idé mange gange, og hver gang jeg troede, at det var en god idé. <laughs> og så har jeg glemt, at det var en idé, jeg også havde i foregårs. <laughs> det er meget mærkeligt, det, har jeg, det gør jeg hver gang nærmest. Øh, og så den idé, der ligesom bliver nævnt igen og igen, og det ender jo selvfølgelig også med at blive den idé, der kommer ud på papiret. Ikke? Øh, og det er jo, et eller andet med, det er jo meget det kompositoriske, altså hvad for en form... I huns tilfælde er der jo tre fortællerstemmer, tre dele i denne her øh, paradis. Først er der jo kun en stemme, som ganske vist skifter, tredje og første, men det er ligesom Kristina, der fortæller historien. Øhm. Øhm. Og så var det det der med at mærke, at finde frem til, når det er noget med rejsen, og det, det er den vejhed, den skal have, det er den der, den der nutidsrejse. Allerede der er der noget, der ligesom begynder at blive defineret. Øh, og da jeg så gik i gang med at skrive, så var den der bare lige fra start. Altså, så var der en stemme, der var så klar, øhm, så jeg bare skrev og skrev og skrev. Jeg, kunne, jeg havde simpelthen svært ved at stå op igen, og fik også nogle skæder i nakken af at skrive den bog, fordi jeg simpelthen overarbejdede mig selv, ikke?
0: Du har fortalt om den her Redwood-forkæmper, som du skrev ud. <laughs> var der andre ting fra researchen, som du valgte at undlade?
1: Ja, altså... Jeg troede, det ville blive en meget, meget længere bog. Øh, jeg troede, at der skulle være meget mere politik i bogen. Altså, øh, der var den der Redwood-ting. Og så var der hele den, den amerikanske politik, altså den, den præsident, de har øh, på nuværende tidspunkt, som jeg næsten ikke engang har lyst til at sige navnet på. Øh, og øh, den, den måde, som, som tingene har udviklet sig på inden for ret kort tid. Jeg troede, den jeg troede, den del vil fylde. Den kommer også til at fylde lidt, men, men slet ikke. Det ligger, sådan... ligger mere som et under... ja, ja, præcis. Øh, og det irriterede mig enormt meget i starten, altså, at, at, at det skulle blive så småt. Altså, at det skulle... Jeg tror det var sådan en stort anlagt roman, Kæmpestor, ikke? Øh, og det irriterede mig, men jeg kunne godt mærke, at det var så stilistisk, sådan øh, meget stramt. Øh, så det passede ikke at lave den der store, øh, fabulerende rum her i det her tilfælde.
0: Men noget af det, som kom med, det er sætningen. Skoven er et paradis. I skoven kommer paradis først. Det kommer før alt andet. Og den her sætning, den refererer jo til
1: titlen Paradis først. Mm. Hvordan fandt du frem til den? Den fandt jeg frem til sammen med min datter, faktisk. Det var en meget lavpraktisk måde, det foregik på. Jeg hentede hende fra en børnefødselsdag ude på Frederiksberg. på gammel er din datter? Hun er 10 Øhm, og hun har nok været 9 år der. Eller det var hun, hun var 9 år. Øh, jeg hentede hende på, ude fra ekspergercenteret, og så øh, bor vi på Vesterbro, og hun havde ikke sin cykel med, så jeg satte hende op på mit cykelsæde, og så gik vi så hele vejen, den der lange, lange tur er det jo så ikke, men en halv time måske på, altså på Gammel Kongevej. Og så sagde jeg til hende, øh, vi skal finde en titel til min nye roman, som jeg ikke var begyndt at skrive endnu. Men jeg havde en fornemt... Så du fandt den før, du overhovedet ikke skrev Ja, det har jeg ikke prøvet før. Okay. Det har jeg ikke prøvet før. Men jeg havde en stærk følelse af, at titlen skulle definere noget her. Så så sagde jeg så nu lad os, lad os gå i gang og så sagde jeg til hende, jeg tror måske at paradis ordet paradis skal indgå på en eller anden måde.
0: Er din datter vant til at du sådan inddrager hende i din ideudvikling? Nej hun
1: er ikke vant til men hun var meget stolt af det. Noget det var og hun er desværre meget utilfreds med at det så ikke blev hendes titel. Hvad responderede det var, hun, da du så ja, sagde hun paradis? Har, hun synes, den skulle være paradis, paradis. Og det synes Hvad hun stadigvæk. Hvad vil begrundelse? Mm, Der er ikke rigtig nogen andet. Hun synes, det lyder bedre. Okay. <laughs> Men så blev det parties først. Så blev det paradis først. Og, øhm, og det var jo selvfølgelig... altså Grunden til, at jeg havde altså, titlen Paradis, det var jo fordi, at den kærlighed, som Marlon og Christina gav os sammen, det er jo også sådan en eskapistisk kærlighed. Ikke? Altså sådan en... En længsel efter at være et utopisk sted. Et sted, hvor man ikke skal forholde sig til virkeligheden. Hvor man bare kan få lov til at være i, ja, i en paradisisk tilstand, simpelthen. Ikke? Øh, en født -fød tilstand, kan man sige. Og de en flytter, symbiose.
0: Ja, og vi hører også, det stykke, du læste højt, der rejser de også fra København. Da det første problem melder sig
1: på banen, så flytter de til Prag. Ja, så, så de er lidt nogle nomader, ikke? Ja. Altså sådan lidt på flugt fra, fra virkeligheden.
0: Den her titel, den er der også blevet spurgt ind til øh, i flere af de interviews, som du har givet her øh, efter mm. udgivelsen, og jeg synes lige, at vi skal runde den nu. Du lytter til Mellem Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Christina Stolz, nu øh, har jeg nævnt et par gange, at du havde lidt svært ved at komme i gang med den her øh, roman Parties Først, som vi taler om i dag. Den udkom for kort tid siden. Hvordan havde du det der?
1: Altså, øh, det er altid utrolig ubehageligt at udgive bøger, fordi at, øh, man har jo glædet sig til det. Øh, at at nu, har, nu, nu har man jo ligesom skabt det her. Det er blevet materielt, der er kommet sådan en rigtig bog ud af det, og nu skal, der, nu skal den ud til læserne. Og det er man jo vildt spændt på, på den ene side. Og så på den anden side, så føler jeg mig, og jeg tror ikke, jeg er den eneste forfatter, sådan nøgen der. Altså, så lige pludselig føler jeg mig udstillet. Og det der med at skulle vurderes offentligt, og det er der bare noget utroligt, sådan, næsten ydmygende ved, faktisk. Men, men, øh, men det er klart, at når det så bliver gode anmeldelser, som i det her tilfælde, så, så bliver man jo bare også enormt glad. Overvejer du egentlig
0: at få nogen fra den tidsperiode til at læse det igennem, eller nogen, der har erfaring med at beskrive
1: erindring? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvorfor <laughs> ikke? Jeg tror egentlig, jeg har meget sådan god tillid til, at at øh, den måde, Christina i romanen oplever erindring på, synes jeg ligger tæt op af, hvordan jeg selv oplever erindring. Så jeg, så jeg synes ikke, at jeg behøver at få det sådan, øh, godkendt.
0: Som du siger, så har du fået den ene glimrende anmeldelse efter den anden her øh, i løbet af de seneste dage, der er gået fra, at bogen udkom til at Vi taler sammen i dag. Men har du fået andre læserreaktioner siden den er udkommet? Jeg tænker, det er jo et emne, som... Altså både erindring, men også ungdomskærlighed, som mange kan forholde sig til på den ene eller den anden måde.
1: Jeg har fået rigtig mange læserreaktioner allerede. Det er virkelig dejligt. Øhm. Og det er jo selvfølgelig ofte... Altså en ting er, hvordan de synes, at de kan lide romanen og sådan nogle ting. Det er jo dejligt. Men det der med, at det, som jeg også havde håbet, at den ville gøre, øhm, det er det anspor... Din egen erindring, og din egen, øh, ikke mindst erindring om kærlighed. Altså, hvordan, hvordan den der første voldsomme kærlighedsoplevelse kan, kan være. Øh, det er der flere læsere, som har meldt tilbage, at de ligesom selv er kommet i kontakt med, øh, med at, ved at læse bogen. Og det, det er vildt tilfredsstillende, synes jeg. for det vil jeg gerne opnå med den.
0: Så det var egentlig hele ideen med at skrive Paradis først?
1: Det var ikke nødvendigvis sådan, at jeg tænkte, nu vil jeg gerne have, at mine læsere skal erfare. Altså, jeg tænkte ikke, men da jeg ligesom... Jo mere jeg kom ind i den måde at skrive bogen på, så tænkte jeg, at i bedste fald, så kunne den også åbne skabe op i, eller arkivskabe, indeni, i andre menneskers øh, erindringskarte, øh, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså, vi har jo alle sammen de her lukkede skuffer og skabe, som selvfølgelig har vi det. Vi kan jo ikke give sådan grund til at tænke på fortiden, det kan vi jo ikke. Det skal vi jo ikke eksistere i nutiden. Men det kan være spændende af og til, og berigende af og til, at, at åbne noget op. Se, og se hvordan var det hvorfor må i egentlig jeg tænker sådan her det har måske noget at gøre med hvordan jeg var som 20-årig der jeg altså det hele hænger jo sammen. Den har i hvert fald også fået mig til at øhm,
0: tænke over min måde og rindre på og det har både været betryggende og også en smule besværende. Christina Stolz, tusind tak fordi du vil være sammen med mig her
1: i dag. Tusind tak fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til Mellemlinjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.